0: Míri priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Istá britská televízna spoločnosť nedávno predstavila osobnú korešpondenciu krakovského arcibiskupa Karola Vojtilu, neskoršieho pápeža Jana Pavla II. s polskou filozofkou Annou Terezou Tymieneckou. Napriek tomu, že niektoré televízne spoločnosti a niektoré médiá sú známe svojou vyrovnanosťou a nestrannosťou a vyhýbajú sa všetkému, čo by mohlo byť uražlivé pre akúkoľvek rasu či náboženstvo, predsa sa nemôžeme ubraniť dojmu, že existuje výnimka a to je kresťanstvo zvlášť katolické. Novinár Edward Stoughton, ktorý je autorom tohto príspevku, predvedol Lukášku politickej korektnosti. Háče kameň, pričom skrýva svoju ruku. Povie, že zo strany Jana Pavla II. neprišlo k porušeniu celibátu, ale vo vzťahu k americkou filozofkou polského pôvodu Annou Terezou Týmieneckou boli menej ako milenci, ale viac ako priatelia. V médiách, ktoré si chcú zachovať imič objektivity, sa nezabudlo zdôrazniť, že išlo o dôverný vzťah s vydatou ženou a tieto ulicné podsúvania prezradzajú predpojatosť, ktorá má ďaleko od novinárskej profesionality a objektivity. Globálna mediálna celosvetová reakcia však pohla vody a zasiala vlnu pochybností dokonca do srdc veriacich poči osobe katolického svetého pápeža našich čias. Samozrejme tie médiá, ktoré si nerobia ťažkú hlavu z čestnosti a pravdivosti informácií, namačajú úplne otvorenie do blata všetko čisté a vznešené a ušlachtilé, čomu nerozumejú, pretože sú sami pouší v blate presexualizovanej doby neschopnej uveriť v čisté priateľstvo. Pôvodne som ani nechcel reagovať na tieto mediálne šumy, pretože sa mi zdali dostatočne absurdné. No Dostali sme podnet od jednej našej diváčky a ten ma presvedčil, že je to téma, ktorej sa treba venovať. Ďakujem našej divačke za jej úprimný list, z ktorého si dovolujem zacitovať. Veľmi ma znepokojila správa o Jánovi Pavlovi II a jeho údajnom priateľstve so ženou. Zdá sa mi to celé nechutné vyťahovať takéto dôverné a intimné veci na verejnosť. I keď musím povedať, že neverím na priateľstvo medzi mužom a ženou. Medzi mužom a ženou môže byť jedine láska, vášeň alebo nepriateľstvo. Ale nie žiadne priateľstvo. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Míri priatelia, podnetení týmto mediálnym zablatením čistoty Jána Pavla II., ale najmä týmito úprimnými, ale aj zmetenými riadkami našej diváčky, by som vás chcel dnes pozvať k zamysleniu nad hĺbším kontextom hlbokých, čistých vzťahov, ktoré je schopná vytvárať Kristová láska v srdciach tých, ktorí ju nasledujú a ktorým žiaľ naša morálne, emocionálne a sexuálne pokrivená doba má obrovskú ťažko porozumieť. Priatelia, skúsme si teda najprv priblížiť obsah a kontext zverejnených informácií a ich mediálnu interpretáciu. na televízna spoločnosť poukázala na osobnú korešpondenciu Jana Pavla II. s Terezou Tymieneckou, ktorá sa začala v roku 1973, keď táto americká filozofka polského pôvodu kontaktovala krakovského arcibiskupa Karola Vojtilu ohľadom anglického vydania jeho filozofickej knihy Osoba a čin. A tak sa začala korešpondencia a priateľstvo, ktoré trvali viac ako 30 rokov. Vojtila mal vtedy 53 rokov a Tereza mala 50 rokov. Bola vydatá za harvardského profesora Henrika Hautheckera, s ktorým mala tri deti. Vojtila pozval Tymienecku do Polska na letné stanovanie i zimnú lyžovačku, ktoré prijala, ako o tom svedčia, aj fotografie. Dokument hovorí, že Edward Stoughton objavil 350 listov a materiály ako spoločné fotografie Terezy s Tuto Túto korešpondenciu našiel v Polskej národnej knižnici a hovoriť o tajnej korešpondencii je viac než zavádzajúce, pretože bola dostupná a už v minulosti bola predmetom štúdia. Okrem iného, ako potvrdil aj rímsky vikariát, Všetky dokumenty súvisiace s Janom Pavlom II boli súčasťou jeho procesu kanonizácie a boli preosiaté dôkladným skúmaním. Nie je pochyb, že Jan Pavl II udržoval veľmi úzke vzťahy s mnohými ľuďmi. Aj s viacerými ženami najznamejší je snáď jeho vzťah s Vandou Poltavskou, ktorej v úvodzovkách vybavil zázračné uzdravenie u samotného svetého patra Pia a ktorá bola pri ňom aj v momente, keď zomieral, ako to dokumentujú všetky veľké životopisy Jana Pavla II, akým je napríklad aj ten od Georgea Weigla, Svedok nádej, alebo kniha Jeho svetosť od Bernsteina a Polityho. V tomto prípade ide teda o veľmi otázny skúp, ako sa v novinárskej branži označuje exkluzívna novinka, ktorú objaví nejaký novinár. Edward Stoughton cituje z niektorých listov Jana Pavla II, ktoré by poukazovali na city, ktoré údajne splánuli v srdci Terezy voči Krakovskému arcibiskupovi. Napríklad v roku 1976 po svojej návšteve USA, kde navštívil Terezu v jej rodine doma, jej vojtila napísal tieto riadky. Moja drahá Tereza, dostal som všetky tri tvoje listy. Hovoríš, že si zničená, ale ja som nenašiel spôsob, ako ti odpovedať. Minulý rok som hľadal odpoveď na tvoje slova patrím ti. A konečne pred mojím odchodom z Polska som našiel spôsob. Škapuliar. Rozmer, v ktorom ťa prijímam a cítim všade, v každej situácii, keď si blízko i keď si vzdialená. Kardinál Vojtyla daroval teda svojej priateľke jednu zo svojich najcennejších osobných vecí. Škapuliar, teda dva prúšky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením božského srdca Ježišovho a pani Má pričom pri nosení jedna jeho čas počíva na pleciach a druhá na prsiach. Tento škapuliar Vojtylovi daroval jeho otec po prvom svetom príjmaní. Vojtilové slová podľa novinára prezrádzajú intenzívne city Terezy voči krakovskému arcibiskupovi, pričom Vojtila sa podľa neho snažil preniesť ich vzťah viac do roviny priateľstva. Sám Karol Vojtila ju nazval darom od Boha. Marša Malinovská, obchodnička s rukopismy, tvrdí, že korešpondencia jasne odráža fakt, že Tereza sa do Vojtylu zamilovala. Dlhoročný osobný sekretár Jana Pavla II., súčasný krakovský kardinál Živíš, reagoval na tieto dohady týmito slovami. Kto žil po boku Jana Pavla II. vie dobre, že tu niet priestoru pre akékoľvek zlomyselné dohady bol slobodný a priehľadný. A nemal žiadne komplexy, pretože bol mužom veľmi čistým, schopným rešpektovať každého človeka a každú životnú situáciu. To je jediný kľúč, v ktorom možno čítať a interpretovať jeho príkladný a svätý život. Toľko kardinál Dživiš. A Greg Björk, nový zástupca riaditeľa tlačovej kancelárie Svätej Stolice, sa vyjadril týmito slovami. Nemožno sa čudovať tomu, že pápež Jan Pavol II. mal úzke priateľstvá s rozličnými osobami, mužmi i ženami. Nikto nemôže byť zmetený touto správou. Toľko hĺbší kontext informácií, ktoré zazneli v spomínanej televíznej spoločnosti. Priatelia, vzťah Jana Pavla II. a Anny Terezy vyvolal rozpaky u mnohých. Liz naše diváčky, ktorý som citoval na začiatku, prezrádza, že myslenie našich súčasníkov si nevie predstaviť osobný a dlhoročný vzťah medzi mužom a ženou, ktorý by nemal romantický, prípadne aspoň platonický rozmer ľubosného vzťahu. Dnes sa pojem priateľstva takmer úplne vytráca z mysli a srdc mladých ľudí. Mladí majú dnes od ranej puberty zvyk pestovať ľubosné citové vzťahy, a to ešte v čase, kedy ani len neuvažujú o manželstve a rodine. Nehľadiať na fakt, že nezriedka sú tieto ľubosné vzťahy sprevádzané životom pohlavnej intimity. V takomto kultúrnom prostredí si mnohí skutočne nevedia ani len predstaviť pod osobným blízkym vzťahom muža a ženy iné ako romantický, ľubostný, hodzaj platonický vzťah. A tak interpretujú aj napríklad spomínaný vzťah Jana Pavla II. s Terezou Týmieneckou. A nie sa čo čudovať, jednoducho nevládzu vnímať niečo také vznešené, ako bolo srdce Jana Pavla II. Realita pastoračnej skúsenosti ma presvedčuje, že dnes mnohí napríklad mladí ľudia skutočne majú veľkú ťažkosť udržovať priateľské vzťahy, ktoré by sa nepremenili na citové ľubosné vzplanutia. Kresťanská spiritualita samozrejme nikdy nebola naivná, pokiaľ ide o citový život a vnímala slabosť ľudskej prírodzenosti. Je paradoxné, že to, čo sa dnes považuje za normálne a to je nezodpovedný citový život, predtým kresťanská spiritualita vždy varovala. Stačí si prečítať niektoré klasické texty kresťanskej spirituality, ako je napríklad aj Filotea od sv. Františka Saleského. Citujem. Ak sa pestujú tieto prelietavé priateľstvá medzi osobami rôzneho pohlavia a bez úmyslu uzavrieť manželstvo hovorí sa im milkovanie. Pretože sú to len akési zmetky či skôr preľudy priateľstva. Nemožno ich pre ich nesmiernu plitkosť a nedokonalosť Nazvať ani priateľstvom, ani láskou. Je obdivuhodné, s akým realizmom a poznaním ľudskej prírodzenosti a psychológie potom opisuje svätý František toto milkovanie. Na druhej strane, však kresťanská spiritualita bola vždy presvedčená o potrebe pravých priateľstiev. Citujme znovu Sv. Františka Saleského a jeho nádherný text, ktorý nájdeme vo Filoteji. Hoci kto ti snáď povie, a to bude asi aj odpoveď pre našu diváčku, že človek nemá mať žiadne osobné náklonosti ani priateľstvá, pretože tieto potom zaberajú celé srdce, rozptýlujú myslenie a vyvolávajú žiarlivosť. Ale táto rada je milná. Isté sa nedá popierať, že pán Ježiš pocitoval zvláštnu náklonnosť k svätému Jánovi, Glazárovi, Marte, Magdaléne, je známe, že svätý Peter nežne miloval svetého Marka a svetu Petronilu, svätý Pavol zasa svojho Timoteja a svetu Teklu. svätý Augustín dosvedčuje, ako úplne jedinečne miloval svätý Ambros, svetu Moniku pre jej vzácne cnosti a ako zasa ona vrúcne milovala jeho ako nejakého božieho aniela. Ale nerobím správne, že ťa zdržujem niečím, čo je také jasné, hovorí svetý František. Veď svetý Hieronym, svetý Augustín, svetí Gregora, svetí Bernard a všetci najväčší boží služobníci udržovali veľmi úzke priateľstvá a ich dokonalosť tým nejako neutrpela. Svetý Pavol, keď vytýka pohanom ich skazenosť, ich obvinuje. Nevedia sa s nikým zniesť, nepoznajú lásku. To znamená, s nikým sa nepriatelia. A svetý Tomáš vyznáva, ako všetci dobrí filozofi, že priateľstvo je cnosť. Myslí tým priateľstvo k jedincovi, pretože dokonalé priateľstvo sa nemôže vzťahovať na veľa ľudí. Je vždy osobné, je vždy dôverné. Dokonalosť teda, tom, dokonalosť teda nie je v tom nemať žiadne priateľstva, ale v tom mať iba také, ktoré sú dobré, sveté a ušlachtilé. Milí priateľa, svätí učiteľa kresťanskej spirituality vždy učili, že dobré priateľstva sú zriedkavé a nie je ľahké ich dosiahnuť kvôli slabosti a krehkosti ľudskej prírodzenosti. Preto je potrebná rozvaha a opatrnosť. Obyčajne v dobrých priateľstvách, aj v tých najvznešenejších a najduchovnejších, je prítomná aj emocionalita. Nesprávne sú iba tie vzťahy, ktoré sú čisto citové. Milkovanie, ako ich nazval svätý František. O dobrých priateľstvách hovorí priateľ, sa iba s takými ľuďmi, ktorí sa s tebou môžu deliť ocnosti. Čím budú skvelšie tieto cnosti vášho spoločenstva, tým dokonalejšie bude vaše priateľstvo. A ak sa zaoberáte spoločne vedou, je vaše priateľstvo veľmi chválihodné. Ešte o to viac, ak sa spolu usilujete ocnosti, o opatrnosť, zdržanlivosť, silu a spravodlivosť. Avšak ak budete vzájomne a obojstrane zameraní na duchovnú lásku, zbožnosť a kresťanskú dokonalosť Bože, aké vzácne bude vaše priateľstvo, zvolal svätý František Salesky. Všimneme si, priatelia, že priateľstvo medzi kardinálom Vojtilom a Terezou Tymieneckou vzniklo na základe spoločného zaoberania sa vedou, ako o tom hovorí práve svätý František, filozofickou vedou. Teresa pracovala na revízii anglického prekladu Vojtylovej ťažkej filozofickej práce Osoba a čin. Je zaujímavé, čo je napísal v jednom liste. Naša spoločná vlast, toľké miesta, kde sme sa stretali, kde sme spolu viedli pre nás tak dôležité konverzácie, kde sme boli svetkami krásy Božej prítomnosti. Je očividné, že išlo o dobre priateľstvo. Milí priatelia, malá Tereza, Tereza, Anna Teresa tendenciu emocionálnejšie prežívať svoje priateľstvo k vojtilovi. Isté chcelo by to hĺbšie štúdium, ale je isté, že kardinál Vojtyla v ňom pokračoval aj po zvolení za pápeža. V roku 1978, keď už bol pápežom, je napísal Ubezpečujem ťa, že si aj naďalej budeme písať tak, ako doteraz a sľubujem, že ani v tejto novej etape svojej púte nezabudnem. 30-ročné priateľstvo naznačuje, že Jan Pavol II vnímal toto priateľstvo ako dobré. Isté v každom priateľstve je potrebné dozrievanie a nedá sa úplne vylúčiť, že bolo potrebné, aby bolo postupne správne usmerňované a prehlbované. Aj v životoch svetých máme veľa krásnych príkladov postupného citového dozrievania. Ale bolo by na najvýš naivné a povrchné si, že Karol Vojtila vo veku 53 rokov a neskôr v jeho hlbokom porozumení ľudskej prirodzenosti, emocionálnosti a ľudskej sexuality, o ktorej napísal hlboké knihy ako napríklad Láska z či nádherné a hlboké katechézie o teológii tela, že by tento zrelý muž prepadol lacnému milkovaniu a zaľubenosti hoď na platonickej úrovni. Očividne ide aj v tomto prípade ako v desiatkách iných o hlboké priateľstvo. A aj dnes platí, že naša zranená doba má vo veľkej miere ťažko porozumieť takýmto ušľachtilým, hlboko osobným a dôverným priateľstvom. Mohli by sme dať veľa konkrétnych príkladov takéhoto postupného citového dozrievania v priateľstvách, ktoré sú duchovného charakteru. Prichádza mi na mysel práve prípad jednej svetej, ktorá sa volá Sveta Maria Domenika Brum Barbantini. Možno ju niektorí poznáte už z toho hľadiska, že Slovenský ústav Svätého Cyrľa Metoda sa nachádza na ulici, ktorá je pomenovaná podľa tejto svetice. Je to zakladateľka Rehole Kamiliánok v ktorej procese kanonizácie je skutočne veľmi delikátna zátvorka, by sme ju mohli tak nazvať, vzťahu s istým mužom, ktorý sa volal Antonio Perfetti, s ktorým udržovala dlhé roky korišpondenciu a teda určitý vzťah priateľstva. A je nepochybné, že, že tento pán Antonio Perfetti prechoval city, ktoré boli vo veľkej miere aj, aj nezrelé a bol skutočne dá sa povedať veľmi priťahovaný aj duchovnou krásou tejto, tejto mimoriadnej ženy a je veľmi krásne sledovať ako táto žena veľmi zrelá veľmi čistá, veľmi duchovná postupne aj pomocou tejto korešpondencie tohto muža vychovávala a ako aj on potom neskôr v tejto korešpondencii vyznáva a ďakuje jej, že toto priateľstvo v ňom zapálilo túžbu počnosti po svetom živote a on aj vo svojom povolaní potom skutočne zrelým spôsobom prežíva skutočnú kresťanskú lásku. Sú to krásne stránky, dejin, církvy, ktoré nám ukazujú, ako o tom svedčia aj napríklad Sveta Terezia Závili, že v každom duchovnom vzťahu je aj určitá dávka emocionality, ktorá sa postupne musí vychovávať, ktorá musí dozrievať a ktorá sa musí podriadovať tomu duchovnému obsahu toho priateľstva, túžbe pocnosti, túžbe po Bohu, ktorá je základom skutočného duchovného priateľstva. Priatelia, k otázke vzťahu svätého Jana Pavla II. s Terezou Timieneckou sa vyjadril nedávno aj pápež František počas tlačovej konferencii, konferencie na palube Lietadla cestov z Mexika. Na priamo otázku istého novinára, či pápež môže mať taký dôverný vzťah so ženou, ako mal Jan Pavol II, konkrétne v tomto prípade s Anou Terézou Tymieneckou, pápež František odpovedal týmito jasnými slovami. Vedel som o tom, o tomto vzťahu priateľstva medzi svätým Janom Pavlom II a touto filozofkou, keď som bol v Buenos Aires. Bola to vec, o ktorej sa vedelo a aj aj jej knihy boli známe a Jan Pavel II bol nepokojný muž. A potom poviem, že muž, ktorý nevie mať dobrý vzťah priateľstva so ženou, nehovorím o mizogínoch, ty sú chorí, je to muž, ktorému niečo chýba. A ja aj z osobnej skúsenosti, keď hľadám radu, pýtam sa spolupracovníka, priateľa, muža, ale rád si vypočujem aj názor ženy. Sú takým bohatstvom. Pozerajú sa na veci inak. Rád hovorím, že žena buduje život v lone, ale tu robím určité prirovnanie. Má charizmu, dať ti veci, ktoré slúžia na budovanie. Priateľstvo so ženou nie je hriech. Ľubosný vzťah so ženou, ktorá nie je tvojou manželkou, je hriech. Pápež je muž. Pápež potrebuje myslenie žien. A aj pápež má srdce, ktoré môže mať zdravé, sväté priateľstvo so ženou. Je veľa svätých priateľov. František a Klára, Terezia a Jans Kríža. Ale ženy sú stále trochu... Zle chápané. Nie celkovo. Nepochopili sme dobro, ktoré môže urobiť žena pre život kňaza a cirkvi v zmysle rady, pomoci, zdravého priateľstva. Takto by som voľne preložil, tieto slova pápeža Františka. Priatelia, na záver by som si dovolil ešte predsa len upozorniť na jeden posledný aspekt, ktorý by som rád vyzdvihol vo vzťahu Jána Pavla II k ženám. A tým je jeho marianská spiritualita. Ako sme videli aj v Tereze Tymieneckej, papež Jan Pavol II na správne nasmerovanie ich priateľstva, ich vzťahu priateľstva, daroval škauliar. Myslím, že toto má veľký význam, pretože vzťah ženám Jana Pavla II. bol formovaný práve jeho marianskou úctou, jeho marianskou spiritualitou. Vieme, že táto spiritualita bola formovaná učením svätého ľudovita Márie Grignona z Monfortu, od ktorého si zobrala aj svoje biskupské motto totus tus, teda celý tvoj. Tento svetec napísal vo svojej knihe o práve úctie Pane Márii tieto nádherné slova, v ktorých vyjadruje práve určitú slobodu, ku ktorej konkrétne muž zasvetený Pane Márii prichádza. O šťastný muž ktorý všetko daroval Márii, ktorý sa jej vo všetkom a pre všetko zveruje a v ňu sa ponára. Je úplne Márín a Mária je úplne jeho. Môže s Davidom smelo povedať Mária je mojím údelom. A potom pokračuje... Alebo s milovaným učeníkom prijal som ju k sebe ako celé svoje imanie. Alebo s Ježišom Kristom všetko, čo mám, je tvoje a všetko, čo máš, ty je moje. V kniazskom živote, milí priatelia v živote v živote kňaza, ktorý je zasvetený v celý báte, je takýto hlboký vzťah Márii novej žene. Žene, ktorá je celá krásna, celá svetá, prameňom čistoty, rovnováhy a aj správneho a slobodného vzťahu k všetkým ženám. Svedestvo Jana Pavla II. je v tomto prípade skutočne príkladné. Jan Pavol II. aj vďaka tomuto dôvernému vzťahu k pani Márii objavil celú krásu ženského génia, ako o tom píše aj vo svojej nádhernej encyklike. Dá sa povedať, že to je prvá encyklika v dejinách o dôslednosti ženy, ktorá nesie názov Mulieris dignitatem. A v tomto dokumente čítame tieto nádherné slova ktoré vyjadrujú skutočne obrovskú úctu, ktorú Jan Pavel II. mal ku každej žene. Úctu, ktorá bola diktovaná jeho marianskou úctou, jeho marianskou spiritualitou, a ktorá mu umožňovala mať skutočne veľmi hlboké a veľmi čisté vzťahy k ženám. Citujem. Církev ďakuje za všetky prejavy ženského génia v priebehu dejín vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov. Ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svety udeluje ženám v histórii Božého ľudu. Za všetky víťazstvá, za ktoré vďači ich viere, nádeje a láske. Ďakuje za všetky plody ženskej svetosti. Priatelia, iste dnešný svet stráca zmysel pre hlboké a čisté priateľstvá. Pretože stráca zmysel pre pestovanie cností pre spoločenstvo duchovných dobier a rozplýva sa v náhražkách pravej lásky, v povrchnej zmyselnosti a plitkej emocionálnosti. Nenechajme si pokryviť ani zablatiť čistotu duše, srdca a lásky, veľkého svetka lásky našich čias, sveto Jana Pavla II. V našej farnosti sv. rodiny v Petržalke svetý Jan Pavol II. vyzval celé Slovensko týmito slovami. Nehambite sa za Evangelium. Nechajme sa pomíliť týmto mediálnym zablatením a nehambíme sa za krásu lásky, kristovej lásky, ktorej bol svetkom v našich časoch svätý Jan Pavol II. Chcem sa vám poďakovať za všetky vaše podniety do našej relácie, všetky povzbudenia. Môžete nám ich aj nadalej posielať na uvedené kontakty a ja sa teším na ďalšie naše stretnutia pri sledovaní relácie v kontexte Dovidenia na budúce.